0: Dankjewel, dankjewel. Het is altijd goed om in Hoofddorp te zijn. Het beste publiek van heel Nederland, ik garandeer het. <laughs> dankjewel. Wie thuis kijkt, we zijn hier bij Sanoma in Hoofddorp. Daar is een mediaparade aan de gang. Drie dagen lang inspiratie op alle mogelijke fronten. Televisie, tijdschrift, nieuws, noem het maar op. Daar kun je allemaal naartoe, dus volgend jaar geef je op, want het is namelijk een vrij toegankelijk evenement. Daar zijn we nu. Doen we top names on stage. Uh, we verzorgen hier vier afleveringen. We hebben allemaal een beetje pretentieus het begrip future ervoor gezet. Dus we hebben nu hier twee gasten die gaan praten over future business. En uh, dat zijn uh, Ruud Hendricks en Patrick de Zeeuw. Ze zijn van Startup Bootcamp. Uh, onder meer, ze hebben heel veel andere dingen gedaan. Wat ze daar doen is, is uh, startende technologiebedrijven uh, ja, helpen om sneller de wereld te veroveren. Uh, op zijn kort gezegd. En ze hebben een boek geschreven over dat onderwerp, dat heet I'm Hungry. En dat uh, heeft als ondertitel 100 tips om een, een succesvol bedrijf te lanceren. Net uit, hè? Net uit, uh, 4 april uitgekomen.
1: 4 april, oké. Okay. Dus
0: we gaan met jullie praten over uh, business. Mijn vraag aan jullie is, jullie hebben die afgelopen jaren met allemaal startende ondernemingen, uh, nieuwe ondernemers uh, gewerkt. Die ondernemers van nu en van de toekomst, of die ondernemingen van nu en van de toekomst, waarin verschillen die van die van 10 jaar geleden?
2: Ik denk dat die, die verschillen zijn uh, uh, iedere dag te merken. He, wij merken natuurlijk als consumenten en als bedrijven iedere dag hoe dat de wereld is veranderd. En Een van de belangrijkste dingen denk ik die is veranderd is dat ondernemerschap veel uh, toegankelijker is geworden dan 15 jaar geleden of 20 jaar geleden. Uh, we kennen allemaal de succesverhalen van uh, uh, jongeren van 13 of 14 die vanuit de wereld. Uh, ...met een laptopje uh, maar zeggen, de industrieën veranderen. En met dat soort bedrijven werken wij samen niet die leeftijd, iets ouder. Maar uh, eigenlijk is uh, ondernemerschap geliberaliseerd... ...en kun je met heel weinig middelen en heel weinig tijd... ...eigenlijk je bedrijf vanuit een huiskamer tegenwoordig lanceren. Hetgeen betekent dat iedere industrie uh, maar zeggen, aangevallen bijna kan worden door uh, 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 verschillende, uit verschillende hoeken vanuit
3: de wereld. Jullie Vond zijn zelf een mooi voorbeeld, met jullie kleine camera's... een eenvoudige opstelling, uh, 23 kilo aan apparatuur. Hebben jullie toch een soort van mini-tv-zender opgezet? Ja, maar het
1: probleem, Ruud, dat geldt voor dit ook. Hoe verdien je er geld mee? Kijk, wij verdienen hier uh, niet of geld mee. <laughs> ja. en... We weten ook dat van al die uh, zonnekamerjongetjes, jongetjes, uh, ja, misschien een van de duizend, dan lezen we opeens voor in de krant dat ze een app hebben verkocht ja. voor heel veel geld. Maar je kunt dus, dat,
3: oh. dat zetten we, zeggen we ook in het boek, je moet, je moet ook voor je echt begint eerst gaan onderzoeken of er wel behoefte is aan datgene Ach, wat je dat in de markt wil zetten. Vergeten. Dat ja, ja. Ik had de behoefte aan het te maken, dat vind ik
0: ook een drive. Ja, maar dat is een hele legitieme dan. reden. Dat is ja. heel erg goed om, om met ja.
3: die drive te beginnen. Maar als je echt geld mee wil verdienen, ik weet niet of dat jullie voornaamste uh, interesse mm -hmm. is, maar een drive ja. is, maar als je dat echt wil dan is het wel zinvol om te onderzoeken of mensen daadwerkelijk behoefte hebben aan het product wat je in de markt in te zetten. En daar kan je je soms behoorlijk in vergissen. Als ik even naar mezelf kijk, ik stond in 96 aan de wieg van Sport 7. En in die, in die tijd had ik zeven jaar bij de televisie gewerkt en alles wat ik aanraakte ging super. Echt Alles was, was één groot feest. Dus ik dacht echt dat ik er verstand van had. En uh, ik had een paar jaar in Amerika gewerkt. Uh, daar verdienen ze heel veel geld met sportzenders waar je uh, moest betalen om ze te kunnen zien. Dus wij kochten in het diepste geheim voor meer dan een miljard gulden destijds nog de, de rechten van het voetbal van de KNVB. En om een lang verhaal kort te maken, Zender heeft vier maanden uitgezonden. Uh, daarna hebben wij zelf de stekker uitgetrokken en ons verlies genomen. Iedereen afbetaald, maar het heeft wel 200 miljoen gulden, dus een miljoen of 90 gekost. Ja, dus je en dat je in een in inschattingsfoutje... Nee, nee nou, ja, we hadden gewoon zelf moeten, onder, hadden zelf moeten onderzoeken ja. of mensen bereid waren om een biertje te betalen per maand om voetbal te zien.
1: En ja. ja, Maar even, gelijk, gelijk weer even terug naar die start-ups, waar jullie dag in dag uit mee werken. Pak ook Gelijk een vraag van Twitter om mensen ook in de zaal te laten zien dat we dat serieus nemen. Uh, Boer de Boer die zegt, uh, de Europese Unie krabbelt wat terug als start-up zien en omgeving. Uh, wat kunnen we nog leren van de US? Uh, constateren jullie dit ook wat hij beweert en hoe komt dat? Ah, nee, ik, ik constateer eigenlijk het
2: tegenovergestelde. Ik, 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 ik merk heel erg dat er vanuit de Unie eigenlijk van alles wordt gedaan om die high potential start-ups hier in Europa te houden. En iedereen denkt dat het goud aan de andere kant van de plas ligt. Maar veel bedrijven denken er eigenlijk niet goed over na wat het betekent als je naar Amerika gaat. Ten eerste staat de concurrentie nog een stukje heftiger dan dat die in Europa is. Ten tweede is daar meer angel of visie money, maar er wordt ook veel meer om gevochten. En op het moment dat je je bedrijf wil opschalen, dan moet je maar eens nog proberen om daar een aantal goede developers voor te vinden. Dus dat is, ik denk, tegenovergestelde. Wij zien dat steeds meer bedrijven juist hun bedrijf vanuit Europa lanceren. En als ik even naar onszelf kijk bij bootcamp hebben. Vorig jaar hebben wij tien high-potential start-ups uh, naar Amsterdam gehaald. Daarvan waren er zeven uit het buitenland. Van India uh, tot Spanje, de UK um, tot, uh, tot Duitsland. En al die bedrijven zijn in Nederland gebleven om hun bedrijf verder uit te bouwen. Um, dus uiteindelijk is die stap uh, naar de US om verder op te schalen. Die hebben, veel van die bedrijven hebben die droom, maar wij zeggen altijd doe dat toch voorzichtig. En als je nu ziet vanuit de Europese Unie wat er wordt vrijgemaakt aan kapitaal. ...maar ook gewoon andere middelen om die bedrijven hier te houden en het talent hier vast te houden... ...dat vind ik veel beter dan dat het vijf jaar geleden was.
3: Ik denk dat we heel blij moeten zijn met Nelly Kroes en een Caroline Gerels in Amsterdam... Ja. ...die echt de start-ups zien aan het promoten zijn en ook het belang daarvan zien. We hebben met die tien bedrijven die we vorig jaar in Amsterdam hebben gelanceerd... ...voor 130 mensen werkgelegenheid gecreëerd. Die zijn nu 18 miljoen waard, bestonden een jaar geleden niet... ...en hebben iets van 3,5 miljoen aan financiering opgehaald. Ja. En ze bestaan alle tien nog, dat op zich is al een wonder. Dus het systeem, dat is wel mooi, dat, dat werkt. Hey, je zei, uh, iedere industrie kan eigenlijk
0: vanaf jij zei, het, men, iedere industrie kan eigenlijk vanaf een zolderkamertje uh, aangevallen worden. Ja. Dat is vanuit jullie perspectief mooi, want je helpt die bedrijven. We zijn hier bij, uh, bij Sanoma. Als jij nou hier in die, die, in die directiekamer zat, zou je, je heel onrustig uh, voelen door die, die aanvallen?
3: Ja, ik, ik denk dat niet alleen in die directiekamer, ik denk dat als je bij Sanoma werkt, dat je, je echt zorgen moet maken. Ik denk dat, dat alleen al de, de situatie bij SBS uiteindelijk gewoon een dusdanige kapitaal uh, uh, aantrekkingskracht heeft. Dat, dat moet ergens van betaald worden. Ja, je ziet tegelijkertijd dat er met honderden miljoenen afgeschreven Aan miljoen ja. Het einde is, mijn zin is nog niet in zicht. Daarnaast zie je gewoon dat de de het heel moeilijk heeft. Ik, ik voorspel je dat er nog dit jaar... En dat is puur gevoel. Ik heb geen harde aanwijzingen, maar dat, dat er nog honderden banen bij Sanoma gaan verdwijnen. Nou, ja, we hebben want, uh, uh, net
0: afgesproken, je moet niet op gevoel dit soort dingen. Je moet het valideren. <lacht> hè? Maar, ik, ja, luister, ja. ik begin hier
3: geen, geen bedrijf mee. Het is ook echt niet mijn... Uh, bedoeling om paniek te zijn, maar je ziet toch gewoon wat er gebeurt. Je ziet ja. toch gewoon dat die zenders van SBS in de problemen zitten en, de, en die cijfing, die heeft nog heel lang geduurd en is het nog maar beperkt ten opzichte van de werkelijke situatie. Ja, toch, toch
1: even terug naar waar we het net over hadden, het aanvallen van uh, sectoren door start-ups. Um, wat zijn op dit moment de, de sectoren die op dit moment echt met vernieuwende concepten die binnen jullie... Uh, portfolio zitten aangevallen worden, want we weten dat de tijdschriften... Uh, nou, laten we heel dat dicht dat bij huis onder... beginnen, de,
3: de uitgeefwereld dan maar, uh, bijvoorbeeld self-publishing van boeken, er schijnen 1,2 miljoen mensen in Nederland te zijn die ooit een keer ook een boek willen uitgeven uh, en die die, die, die die ambitie hebben, dat was natuurlijk altijd heel erg ingewikkeld, want je moest zoals wij... We hebben er overigens bewust voor gekozen naar een uitgever. Ja, dit in de e is, deze u, week, dit is uitgegeven bij Bertram en de Leeuw. Ja. En, en dat is toevallig, zij claimen en ik denk terecht de meest innovatieve uitgever van Nederland te en zijn. Ben je onder de indruk? Nou, Hendrik en Marij zijn fantastische mensen... maar wij denken dat er in die industrie nog wel heel veel moet Heellijk, veranderen. Het is echt bizar dat je niet... Nou ja, wij willen graag dagelijks weten hoeveel boeken er zijn verkocht. Toch een beetje nieuwsgierig. Is onmogelijk in de uitgeverwereld. Zelfs de e-boekverkoop kunnen wij niet dagelijks controleren. Terwijl, ja, als je een café hebt, dan, dan kan je aan de andere kant van de wereld zien... hoeveel biertjes er die avond zijn getapt. Dat vind ik echt niet van deze tijd. Maar self-publishing, dat wordt steeds makkelijker. Er komt steeds meer software voor... En vroeger moest je heel moeilijk uh, eerst naar Apple en dan Amazon en dan moet het allemaal maar op om overal in een ander vormetje materiaal aan te leveren. Wordt nu allemaal geautomatiseerd. Oké, okay, dat gaat dat een klap geven. is ook nog
1: wel bekend, die uitgever. Ik ja. ben zo benieuwd naar wat jullie nou in jullie dagelijkse praktijk doen. Wij zien
2: op jaarbasis ongeveer 10.000 start-ups erbij komen. Ja. Alle vestigingen die wij doen, wij doen ondertussen zeven steden draaien bij start-up bootcamp programma's. En uh, één trend die wij uh, erg zien opkomen is uh, self-creation. He, dat zit hem enerzijds aan de 3D-printing, maar ook aan de fashion-kant. We hebben nu een start-up zitten uh, op het kantoor uh, twee kilometer die kant in. Uh, die komen uit de Shoe Valley. Dus ze komen niet uit Silicon Valley, maar uit de Shoe Valley. De familie die werkt al 100 jaar in de schoenenindustrie. Uh, uh, vier Italianen. En die zijn bezig met een platform te ontwikkelen waarbij bedrijven, maar ook creatieven, hun eigen sneakers kunnen ontwikkelen. En die ook zelf kunnen publiceren of kunnen vermarkten online. Dus je ziet aan die self-creation kant, of dat nou zit in 3D-pinting of in fashion, dat kan zijn in shirts of dat kan zijn in schoenen. Dat zien wij een hele interessante trends hier. En waar is die Shoe Valley? De Shoe Valley die zit in Italië. Uh, de, 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 na, naast dat ze daar lekker koken, kunnen ze daar fantastische schoenen kopen.
3: Is het een van jou zelf uh, ontworpen? En nee, ja, dat is de, de andere. <laughs> niet? Niet geen maar, uh, ja. nee, maar er zijn ook
2: bedrijven die, uh, die aan die kant puur aan die fashion kant shirts en pakken. He, dus je ziet dat, dat mensen zelf niet meer naar de Zara gaan, maar hun eigen dingen creëren.
3: Ja, en dat Mark, Mark, nu langzaam Mark van der
1: Gijs had het vorig jaar ook al zo'n start-up. Ja. Waar ja. ja, dit de, jasje uh, ziet er
3: wel een beetje zelf geprint <laughs> uit.
1: Ja. Mark van der Gijs uit China had dat ja. ook al. He? Dat ja. je t-shirts kon bestellen ja. of jurkjes kon ja. ontwerpen met ja. eigen patronen en uh, stoffen kon kiezen, die liet hij dan in. Uh, ja. in ja, China je... Per stuk gewoon maken. Ja. Nou, Wat je, wij je altijd naar kijken bij die start-ups is dat er twee verschillende soorten risico's
2: zijn. Er is een productrisico, kan die start-up dat product daadwerkelijk creëren? En er is een marktrisico. Is er al een markt of moeten zij die markt creëren? En als je aan twee kanten een red flag hebt, dan is het voor ons meestal niet het moment om daarin te, in te stappen en ze te helpen. Want een markt creëren vanuit de start-up is heel erg moeilijk. Maar aan die self-creation markt zie je nu dat die markt begint te ontstaan. He, steeds meer mensen vinden het leuk zelf om zaken te creëren. Zelf te customizen en dan een aantal dagen later dat thuis stond ontvangen. Nou, dat is een markt die ik zie. Een andere markt die we enorm zien opkomen is natuurlijk de hele crowdfunding-markt. Ook iets wat nu in anderhalf, twee jaar daadwerkelijk begint te ontstaan, waarbij eigenlijk financiering niet meer vanuit banken plaatsvindt voor start-ups of vanuit investeerders plaatsvindt, maar gewoon vanuit het publiek plaatsvindt. Ja, dat is ook zo'n trend waar we van zien, van luisteraars, dus dat begint nu echt, die, die markt begint op te komen. En daar beginnen start-ups
3: echt actief op in te spelen. Ja, en, en zelfs gestimuleerd door banken. Een bank als ja. ING realiseert zich dat ze niet meer jonge bedrijven die, die, die in hun ogen heel tricky zijn... Uh, kunnen financieren. En waar ze vroeger al die andere alternatieve vormen als concurrentie zagen, zien ze nu dat als je op die manier toch bedrijven zover kunt krijgen dat ze kunnen gaan groeien, dat er vanzelf ooit een moment komt dat die bedrijven als gegroeid zijn bij hun kunnen aankloppen. Dus die samenwerking tussen crowdfunding platform en andere alternatieve vormen van financiering, factoring, uh, sale and leaseback constructies, dat soort dingen, ja, dat gaat wel weer zorgen voor een stukje nieuwe bedrijvigheid, denk ik. Ja, ja
1: jullie, jullie hebben een heel we hebben daar bijna een handleiding geschreven hè, in dit boek. Uh, uh, heel, je behandelt ongelooflijk veel facetten van het beginnen van een uh, bedrijf. Van uh, het businessplan, valideren, metrics, cashflow, je team, uh, oprichten, hoe doe je dat? Productenontwikkeling, feedback, innovatie, marketing, media, de, Je hebt het alles. gelezen. Ja, in innovatie opgehouden. Of gaan we uh, ja. over de team, ja. team. Ja. <laughs> Alleen de inloudsopgave, ga ik onmiddellijk ja. toe. Hij is net uit, hè? dus ja. Correct. tijd voor. Nee. Um, Op welk aspect gaan de meeste mensen de mist in? Ja, weet je,
2: die ideeën die wij eigenlijk allemaal voorbij zien komen, die. Um dat zijn vaak heel veel dezelfde ideeën of in dezelfde sector. En ik zeg altijd, het, het gaat niet om het idee. Ik heb iedere dag tien ideeën. Ik denk dat ze redelijk goed zijn, maar als ik ze ga valideren, blijken ze eigenlijk helemaal niet zo goed te zijn. Dus het gaat uiteindelijk om het team. Is er een team dat in staat is om van dat goede idee daadwerkelijk een product te ontwikkelen, een goed product wat traction is, kan dan datzelfde team van dat product ook een bedrijf ontwikkelen? Dat is alweer een volgende uitdaging. En kunnen ze daarna een internationaal schaalbaar bedrijf daar van maken. En er zijn eigenlijk maar heel weinig mensen die die verschillende fases kunnen doorlopen. Want al die thema's die wij in I'm hebben beschreven, die, daar kom je vroeger of later kom je daar, uh, mee in aanraking. En, en dat moet je dan als team, moet je daarmee om kunnen gaan. Dus wij zien ook de meeste teams eigenlijk niet zozeer, uh, of bedrijven, start-ups, uh, uh, niet succesvol zijn. Omdat ze niet dat product kunnen ontwikkelen, maar uiteindelijk omdat ze geen goed team hebben, wat al die fases kan uh, doorlopen. En uiteindelijk met elkaar wellicht
1: in, de, in, in discussies komen waar ze niet uitkomen, waardoor yes, het is, de focus van buiten naar binnen Is de conclusie dan ook dat je voor elke fase eigenlijk een ander team loopt? Nee,
3: je moet gewoon van tevoren heel goed nadenken of je zeker in dat begin de, de juiste mensen bij elkaar hebt die elkaar ook aanvullen. En je moet je goed realiseren dat je met een heel goed team... een minder idee misschien nog wel tot een succes kan brengen. Maar een minder team kan zelfs een goed idee... meestal niet tot een succes brengen. Dus het team is echt veel
1: belangrijker dan
3: het idee. mensen dus wat ik altijd
1: hoor, dat mensen dat, dat investeren ze in mensen. Investeren, ja, dat ja, is, is ook Zeker
2: echt zo. Zeker in die beginfase. Kijk, op het moment dat een bedrijf een Series E op moet halen... om echt op te schalen, dan hebben ze al een product ontwikkeld. Dan hebben ze al attractie, dan hebben ze al klanten. Dan blijft dat team ook nog belangrijk... Maar dat is zeker in die beginfase, die, die eerste anderhalf, twee jaar waar je doorheen gaat, is cruciaal dat je een supersterk team hebt wat complementair is aan elkaar. He, waarbij de skills ook gewoon elkaar aanvullen. Dus niet drie mannen of vrouwen die allemaal heel sterk zijn in code, zonder een businessman of vrouw. Nee, ook die businessman of vrouw erbij. En ook die user interface designer erbij. En iemand aan de back-end en aan de front-end kant. En daar kijken wij naar. Hey, weet je wat best. een
3: mooi voorbeeld is? De mensen denken als we, die zitten enorm op hun idee, zijn bang dat hun idee gepikt wordt. Maar like was Yahoo! Ielsen in, in, in dit concern bestond al jaren. En de mannen van Google kwamen, waren beter, zagen en overwonnen.
0: Ja. Hey, over dat uh, uh, verhaal van, uh, van valideren, wat bij jullie een aantal keren terugkomt... dat, is, dat vind je ook in de, in de, de modieuze uh, lean startup, up yeah. Kleine stapjes yeah. zetten en yeah. steeds kijken yeah. hoe het yeah. gebruikt. Um, ik herinner mij, um, jaren geleden zat Paul Molenaar in de directie van Sanoma. Die interviewde ik toen een keer. En toen zei hij, hij zei, we snappen hier uh, alles zeg maar, van, van bladen. In die zin, we, we, we kunnen daar goed onderzoek naar yeah. doen. En we weten dat zeven van de tien titels het zeg maar, halen bijvoorbeeld. Hij zei van dat internet, zei hij toen... en ik denk eigenlijk zelf dat het misschien nog wel zo is... daar is dat zoveel mm. moeilijk. Er is ja. eigenlijk geen aantoonbaar uh, gevolg. Uh, Als we ergens 50.000 euro in stoppen of 500.000 euro... Ja. Uh, uh, is de kans van die laatste zeg maar, niet groter op succes. Ja. Dus je moet, hij zei toen al, je moet eigenlijk heel veel Correct. kleintjes doen. Ja. Maar hoe ja. doe je dat valideren dan?
2: Ja, dat valideren doe je feitelijk door experimenten te draaien. Ja, dus wij, die bedrijven die wij nu uh, bij Starter Bootcamp hebben zitten, die hebben allemaal een product ontwikkeld. Maar de kans dat dat product qua marktfit, qua segmentatie, qua uh, pricing model een, een, een perfecte fit heeft met de markt, is eigenlijk nul. Zeggen wij altijd. Die, die bedrijven die pivoten, zo heet dat. Dat doen ze naar aanleiding van een aantal experimenten die ze draaien. En die experimenten die kunnen zijn op het gebied van pricing model. Die kan, kunnen zijn op het gebied van de doelgroep waar ze zich op richten. En, en wij noemen dat fact-based decision making. He, dus je neemt niet op basis van je gut zal maar zeggen, een besluit. Maar je neemt op basis van experimenten een besluit. Zou zal je een klein hey, voorbeeld geven.
1: Is is zo'n buzzword. Hè. Wat, wat leggen ze uit? Het... Je verandert je, je business model. 70% ja.
3: van de bedrijven die bij ons binnenkomen verandert binnen vier weken nadat we ze ontmoeten van business model. Ja. Omdat ze gewoon ze moeten valideren en dan blijkt het toch niet te kloppen of, of ja. anders beter te kunnen. En dat
2: kan op productniveau zijn of een pricingmodel kan dat zijn. Ik zal je een voorbeeld geven van een bedrijf dat we nu hebben zitten. Dat heet Swogo. Dat is een Engelse start-up. Hebben al een product ontwikkeld, hebben ook al financiering opgehaald. En, en anderhalve week geleden zijn die gepivot. Dus die hebben een concept hebben ze aangescherpt en die zijn van eigenlijk een B2B. B2C-model naar een B2B-model gegaan. Zijn de laatste drie, vier maanden hebben ze getracht om een business-to-consumer-model te ontwikkelen. Dat lukte steeds maar niet. We zeiden, nou, als dat niet lukt, dan kun je er nog wel drie maanden. Maar er zitten een aantal weeffouten gewoon in jullie gedachten. Laten we eens een aantal aannames doen en gaan valideren of die correct zijn. Toen zijn we die aannames gaan testen in een B2B-omgeving. En wat blijkt nu? Ze hebben die aannames bij tien potentiële klanten getest. En die zeggen alle tien, wanneer kunnen wij dit product gaan gebruiken? Ja. Nou, dat is dus op basis van feiten, zo kun je dat ook doen met bepaalde functionaliteit die je ontwikkelt. Stel dat je van je product een nieuwe functionaliteit ontwikkelt, dan kun je het ontwikkelen. Dan heb je twee, drie maanden ontwikkeltijd. Dan zet je het online en dan kijk je of mensen erop reageren. Je kunt ook zeggen van nee, laten we nou eens een button voor uh, die functionaliteit op de site plaatsen. En kijken hoeveel mensen daarop klikken. Mm -hmm. ja? En als die, die klik niet lijkt tot van hé, hey, daar zit een productje achter. Ja. Dan als je daar vragen over krijgt van hij doet het niet, dan hebben mensen waarschijnlijk interesse in dat product. En op die manier kun je op basis van feiten kijken of het daadwerkelijk interessant is om een functionaliteit te ontwikkelen, een businessmodel te ontwikkelen, een segment te ontwikkelen, ja of nee.
1: Ik is zie zien... al een interessante vraag van Martijn van der Neut. Um, die zegt eigenlijk, jullie hebben al die regels en die wetmatigheden en daar moet je natuurlijk ook weer je vraagtekens bij stellen, want wie zijn jullie? Uh, dus de vraag is van hem, is: uh, welke start-up is dan weer tegen alle logica en regels, in en gevoel dus een verrassend succes geworden en waarom dan?
3: Nou, kijk, wij hebben een, wij hebben een selectiesysteem dat heel erg streng is. Hè? Wij krijgen per stad zo'n 500 aanmeldingen. We hebben maar 10 plaatsen. Dus als een, een van die 10 een succes wordt, dan is dat voor ons niet tegen alle logica in. Hebben we maar gewoon afvallers een heel veel misschien, werk
0: misschien, Maar misschien bij de afvallers?
3: Nou, we hebben geen afvallers. Monitor je die? Nee, de, mensen die en de mensen die zich aanmelden? Ik bedoel, de mensen
0: die niet tot die 10 nee, horen. Wij,
3: wij hebben het zo druk met, met wij doen dit inmiddels in, in vijf en vanaf volgende maand in zes steden in Europa. We zijn ook blij dat we de, 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 de 60, 70 startups die wij zelf okay. lanceren in de gaten kunnen houden. Valideer je
1: dan je eigen concept eigenlijk wel?
3: Nou, we hebben het, het concept heel <lacht> erg gevalideerd. Ja, ja als je niet nee, in de gaat, alle trouwens, of nee. je eigen selectie... Nee, nee kijk, kijk, weet je, het is de, als je per jaar per stad 490 bedrijven af laat vallen, zit daar natuurlijk ook een keer een partij tussen die ook wel een succes zal worden. En voor alle duidelijkheid, ik hoop dat ze allemaal een succes worden.
2: Nou, de meeste dus dat, bedrijven die vallen af omdat de teamsetting hen nog niet optimaal is. Dus die uh, zijn missen twee tweeën en die missen gewoon uh, nog wat. En wat wij dan zeggen, uh, meld je dan aan voor het volgende programma. Iedere twee maanden starten wij een nieuw programma. Wij zien ook, sommige bedrijven zijn net iets te early stage voor ons. Dat wil niet zeggen dat het idee niet goed is... ...misschien nog niet ver genoeg doorontwikkeld, het team nog niet helemaal complementair, ...dan zeggen we, oké, okay, als je niet voor Amsterdam nu wordt gekozen... ...dan moet je misschien aanmelden voor Londen of voor Berlijn of Haifa. Dus wij volgen die bedrijven, op die manier volgen we ze wel. Ja, ja. Wij, wij
3: vertellen de afvallers ook wel waarom ze afvallen, hè? Zeker de laatste honderd, die krijgen dat allemaal te horen. Okay. En jullie zien dus al
0: die, die, die ideeën langskomen, die startups langskomen. Uh, jij bent iemand met heel veel media achtergrond. Uh, jij ook bij allemaal hier aan deze tafel, dus houden van media. Ja. Uh, is dat, hoe, hoe leeft het onderwerp uh, media bij startups?
3: Nou, ik vind eigenlijk, eigenlijk veel minder ja, dan je zou denken aan deze teamsetting. Wij kijken ook niet specifiek naar mediabedrijven, eigenlijk in tegendeel.
0: Nee, maar daar, daar vraag je, ja, ik wat denk, kun je aan Daar kun je op twee
2: manieren naar kijken. Dan kun je kijken naar van wat voor technologie wordt ontwikkeld voor de mediakant. Daar gebeurt veel in, hè? met name aan de editing kant, aan de publishing kant van, van video. En je kunt kijken naar van hoe wordt er met media en publiciteit onder, omgegaan binnen die start-ups. Dat is eigenlijk altijd een zwaar onderbelicht thema. De hele marketing van je start-up, het hele storytelling-verhaal is cruciaal om tractie te krijgen in de markt. Zowel richting consumenten als richting investeerders of naar, naar klanten. En dat is wel iets waar wij die teams bij helpen. Ik heb vanmorgen een sessie gedaan van twee uur. Wat het belang is van storytelling en dat je je bedrijf onder de aandacht brengt. Maar je kunt je er iets bij voorstellen. Daarom kijken we ook met name in die teams. Op het moment dat daar twee topprogrammeurs uh, zijn. Dat zijn meestal niet de mensen die geïnteresseerd zijn in marketing en de media. Dus we zoeken er dan ook een sterke man of vrouw bij. die wel uh, dat intrinsieke, die intrinsieke behoefte heeft. om dat verhaal over de binnen te brengen. En daar ook de capaciteit voor heeft.
1: Hey, Herman, uh, Herman Kienhuis op Twitter. Ja, die zaal. Vragen... Ja, ja. Oh, daar zit ik. Ja. Ja. Hoe verhouden de steden in Europa zich tot elkaar? Hoe kunnen Amsterdam en bijvoorbeeld ook Eindhoven. Uh, meer talenten aantrekken.
3: Nou, Eindhoven gaan, gaat Startup Bootcampen in de komende maand uh, van start. Dat uh, gaan we aankomen, gaan we een high-tech accelerator uh, doen. Ik denk dat Amsterdam en Eindhoven eigenlijk, je, in de ogen van, de, van, van, de buiten, van het buitenland, en uh, buitenlandse start-ups, is het bijna één stad. Weet je, je bent in een uur en twintig minuten ja. bij op de high-tech uh, campus. En ik denk dat we een aantal enorme voordelen hebben. We hebben met Schiphol een, een luchthaven waarmee je op 350 steden in de wereld direct kunt vliegen. We spreken over denkingen van met z'n allen we behoorlijk goed Engels uh, spreken. Huisvesting is nog betaalbaar. We hebben geen idiote files. Uh, dat soort dingen. En hoe fout zich dat tot maar de rest van ik, Europa? Ik, 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 denk de wel, ik denk wel dat, uh, nou, beter denk ik dan de rest van Europa. Ik denk wel dat wij als het gaat om uh, zaken als subsidies, uh, fiscale regelingen en dat soort dingen, nog wel een behoorlijk eind achterlopen. Bij, bijvoorbeeld bij Engeland, waar ze, er staat ook in het boek. Uh, echt een aantal regelingen hebben waardoor het heel erg aantrekkelijk is om in startende ondernemingen uh, als financier te stappen. En daar kunnen we nog heel veel doen.
2: Nou ja, en ik, ik, ik denk dat met name aan de storytelling kant uh, erachter moet worden gewerkt. Hè? In, in Berlijn maar dat is concreet. Wat bedoel
1: je dan dat mensen niet kunnen pitchen? Dat ze niet in drie zinnen. Nee, kunnen... nee, nee. Amsterdam moet zich veel
2: beter. Of, of Nederland moet zich veel beter profileren als, als een launching, launching country voor ja. startups. Okay. En daar is eigenlijk onvoldoende aan gewerkt. Als je dan kijkt hoe daar in Londen of een Berlijn mee wordt omgegaan. Ja, maar toch, dan,
1: wij, wij doen elke week hebben wij mensen aan tafel, en vaak startups. En die zeggen ja. eigenlijk allemaal deze week nog: van ja, in Nederland, je krijgt geen investeerders. Het is allemaal ingewikkeld. Ja, We hebben, weg, wij hebben geen weg. enkele moeite om investeerders We te de krijgen. belasting Belastingstaat. Op je man, op nee, de... nee, maar weet je,
3: investeerders zeggen terecht... investeren in start-ups is riskant. Maar en dat waarom horen wij
1: dat dan doorlopend terug?
3: Nee, maar dat, dat is, het is ook riskant en het is ook moeilijk. En dat komt omdat dat heel, heel vaak stand-alone zijn... die te weinig begeleiding hebben. Maar als je kijkt naar onze tien start-ups van vorig jaar... die zijn allemaal gefinancierd. Nu zijn er twee van de negen alweer een behoorlijk stuk gefinancierd, terwijl we twee weken bezig zijn. Dus als je met mentoren en een goed systeem het risico voor een investeerder beperkt... Maar dan zeg je
1: dat is dus eigenlijk het succes van jullie programma? Ja,
3: dat heeft, er, dat heeft er van een groot deel te maken.
1: Ja.
2: Onder andere, kijk, ik denk wel dat daar ook het klimaat kan verbeteren. Als je gewoon kijkt naar het klimaat dat er bijvoorbeeld in de UK, wat Ruud net aan is gegeven, gege heeft gegeven op fiscaliteit, is gecreëerd, is het voor investeerders het risico om in start-ups te investeren is substantieel verlaagd. He, op het moment dat je daar een investering van 100.000 euro in een start-up doet, dan als het, als het misgaat met die start-up, dan kost je dat out-of-pocket 10.000 euro. Terwijl als het goed gaat met die start-up, dan hoef je daar over de eerste ton, de eerste 100% additioneel resultaat, hoef je geen belasting. Te betalen. Nou, dat zijn natuurlijk wel triggers hè? die enorm helpen om angel investors of informal investors in die start-ups in die eerste fase door te helpen. Dat zijn wel zaken die moeten worden gedaan. Daarna zullen er toch een aantal successen moeten worden gecreëerd. Waarom is Silicon Valley zo hot? Omdat daar zoveel successen zijn... Ja, dat trekt andere mensen aan om te gaan ondernemen. Op het moment dat wij in staat zijn in Amsterdam of in Europa... een aantal van die successen te creëren... die zijn natuurlijk, hè, we kennen allemaal de Skypes die natuurlijk uit Europa... zijn eigenlijk te weinig... dan zullen steeds meer bedrijven ook hier vanuit Europa en vanuit Nederland... hun bedrijf gaan
3: lanceren en hier ook blijven. Maar mag ik toch nog één ding toevoegen? Kijk, ik denk dat het klimaat om een start-up te lanceren in Nederland... nog nooit zo goed is geweest als nu. Want als je geld hebt, hè, wie zet zijn geld op de bank? Kijk naar nou wat er net in Cyprus is gebeurd. Wie vertrouwt zijn vermogensbeheerder nog? Ik ben commissaris bij een bank... En, en al die klanten denken allemaal dat het bij een andere bank beter is. En bij die andere bank denken ze dat het bij ons uh, beter is. Welke bank ben je? Bij Theodor Gielerse bank. Theodogielische. Uh, daarnaast weet je, de beurs schommelt alle kanten op. Als er een bomaanslag met de drie doden is in Boston, huppakee, gaan de koersen omlaag. Dus wat is er leuker dan als je geld beschikbaar hebt om gewoon echt heel geïnvolveerd, dus echt betrokken met start-ups te werken en daar wat mee te doen. En als je een goed, goed team hebt... ...en een goed idee, dan is er absoluut geld in de markt beschikbaar. Er is heel veel geld in de markt. Stekker,
2: dat geld vindt die start-ups. Start de, de, de actieve investeerders die weten precies waar ze moeten zijn... ...en die hebben in één gesprek hebben ze het door. Dus het gaat meer om de kwaliteit van de start-ups... ...dan het gebrek aan geld.
0: We okay. gaan een vraag naar van Mariska van Jee. Hoe is de concurrentie tussen de accelerators onderling? Want je hebt in Amsterdam heb je bijvoorbeeld ook Rockstart. En ze noemt nog het Founder Institute. Al vraagt ze zichzelf af of dat nog actief is in ja. Nederland. Hoe is de concurrentie tussen, tussen, tussen want het is, het is ook een hot ding, hè, Accelerator. Tussen,
3: tussen Founder Institute en, en Rockstart en ons. Anderzijds zitten wel grote verschillen. Maar de verhoudingen tussen ons en Rockstart zijn heel erg goed. Uh, wij, wij praten met elkaar en de gemeente Amsterdam nu over allerlei manieren om Amsterdam als... als uh, ...start-ups dat nog interessanter uh, te maken. Ik denk dat er ook wat verschillen zijn. Ik denk dat wij wat meer corporate zijn. Wij zijn in ieder geval internationaal harder aan het uh, groeien. Ik denk dat er bij Rockstar iets meer uh, de romantiek is... ...van, van uh, vanaf je achttiende een wereldbedrijf te bouwen. Uh, maar ik, ik, uh, ik, ik vind het alleen maar prima dat, uh, dat er concurrentie is. Dat, uh, dat houdt ons en, en hun ook scherp. Dat is helemaal goed.
0: Kijk, dat is wel het mooie doen. van
3: de, van de, van de start-up scene. Is dat, weet je, in de corporate wereld zitten mensen zo met hun idee... maar als, als Oscar en, en Don van Rockstart iets nodig hebben... of iets willen, willen, willen weten, dan vertellen we dat gewoon. En uh, geen enkel probleem. Ja. Hey, een aantal
0: keren heb jij laten vallen dat, dat storytelling belangrijk is. Hè? Zowel bij, bij de start-ups waar jullie mee werken...
3: maar ook op, op een
0: grotere schaal. Hier zitten eigenlijk allemaal mensen, uh, storytellers zou je kunnen zeggen. Ja, die, ja. Die, 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 uh, wat, wat, wat kunnen zij leren aan die, uh, aan die, aan die start-ups van jullie? Wat zij van de start-ups zelf nee, kunnen andersom. leren? Nee, andersom. Eigenlijk. Wat kunnen die start-ups leren?
2: Ja, ja. Nou, ik, ik denk uh, dat start-ups uh, moeten inzien waar journalisten naar op zoek zijn. Hè, die zijn natuurlijk op zoek uiteindelijk naar meer lezers. En meer lezers komen er alleen maar op het moment dat er interessante verhalen te vertellen zijn... Dus uh, een persberichtje uitsturen waarbij je zegt van luister eens, uh, we hebben x aan, aan, aan financiering opgehaald. Dat, dat vind ik eigenlijk niet meer zo interessant. Want dat, dus het gaat veel meer om het verhaal achter die mensen. Waarom doen ze dit? Wat zijn ze aan het ontwikkelen? ...welke markten willen ze veroveren, hoe gaan ze dat doen, veel met dat gedeelte. Ik denk een ander belangrijk ding is dat, ik heb altijd geleerd dat journalisten over het algemeen lui zijn. Dus je moet ze met name die content, die moet je ze in hapklare bokken moet je ze aanleveren. Wij zijn nu bezig met een soort, wat we noemen een soort stealing strategie. Dus wij produceren voor al die start-ups, produceren wij videoclipjes waarin ze hun verhaal vertellen. En die content die kan gestolen worden letterlijk... En die kun, de journalisten kunnen ze die toevoegen aan hun artikelen. We hebben dat vorig jaar gedaan met een start-up uh, uh, POIKOS uit de UK. Uh, daar hebben we zelfs, uh, die waren genomineerd voor een bepaalde start-up award. Daar hebben we één clip geproduceerd waarbij ze de award zouden winnen. Maar ook eentje als ze hem niet zouden winnen. Uiteindelijk wonnen ze hem. En die content die hebben we beschikbaar gesteld aan TechCrunch. En TechCrunch heeft dat opgepakt. En uiteindelijk werd die video 60.000 keer bekeken. Nou, dus je, je, je moet als start-up moet je met name nadenken over proberen te verplaatsen in die journalisten. En wat voor stories ja. hebben die nodig om jou onder de aandacht te brengen.
1: En dat is best moeilijk voor heel veel start-ups. Oké, okay, dat dan, geldt dan voor al die mensen die al een start-up hebben. Misschien zitten hier in de zaal of thuis te, mensen te kijken die overwegen... om een start-up op te gaan zetten omdat ze een goed idee hebben. Die denken, hé, hey, bij dat programma van die gasten, daar wil ik wel bij. Wat zijn jullie selectiecriteria? Hoe beoordeel je in godsnaam of een idee
3: nou, het, het, of een het, het, persoon het ermee of een Dat een team het,
1: wel of niet geschikt is om met jullie mee te doen?
3: Het begint mee dat er heel veel mensen zijn die het idee hebben dat ze, dat ze een bedrijf willen beginnen, maar het uiteindelijk nooit doen. Dus het eerste wat ik tegen die mensen wil zeggen is, doe het gewoon. Weet je, daar begint het mee. En als je het dan doet, zorg dan dat je gewoon... Uh, uh, een goed team hebt. Maar waar wij heel erg naar kijken bij mensen is ten eerste... wat is hun drive? Hè? Wij willen echt mensen die de tafel opeten... om gewoon echt het beste bedrijf van de wereld te maken. Dat is, dat is, dat is cruciaal. Het tweede, wat heel erg helpt, is als je al een tijdje... in een corporate omgeving hebt gefunctioneerd... waardoor je weet hoe grote bedrijven denken... waardoor je een netwerk hebt wat je kunt inzetten... om dat bedrijf op te bouwen. Derde is, ken je zwakke punten. En wees daar ook heel eerlijk over en zorg dat je die zwakke punten... aanvult door mensen om je heen te verzamelen die ze versterken. En, en idealiter, zoek naar mensen die beter zijn dan jijzelf, hè? omdat je ooit misschien een keer het moment wil hebben dat je jezelf overbodig kunt maken. Dat zijn eigenlijk voor ons al de eerste dingen waar we naar kijken. Ga je dan het idee.
1: langs de lijst van uh, selectiecriteria, check, check, check? Uh, 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 absoluut. Uh, ik, ik heb uh, altijd uh, uh, mijn lijst. Ben je aan het uh, sporen of zeggen jullie na afloop van een gesprek tegen elkaar: deze willen we hebben. Ga je achteraf de argumenten? Nou, wij,
2: wij, wij weten <laughs> meestal. Wij kijken elkaar één keer aan tijdens het gesprek en dan weten we al of dat ze doorgaan naar de volgende ronde. Ja Precies. of nee. Dus en dat is niet niks anders niks dan, niks dan bij een sollicitatie. Ja, maar, dus die zijn waarbij, er wel, alleen we hoeven er
3: niet meer over te praten. Nee, die nee. zijn impliciet
2: aanwezig. Ja. Nee, nee, maar goed, op het moment dat je. Je kan je je voorstellen, als je van 500. We gaan van 500 terug naar 250. Dan laten we 250 partijen laten we pitchen in vier maanden tijd. Dan gaan we Sprengen terug die allemaal naar 100. Zelf? Allemaal zelf. Allemaal ja, Dus uh, op het moment dat ze in Europa wonen, dan komen ze meestal vliegen ze in. En als ze uit India of in de US of in Canada zitten, dan pakken we ze via Skype op. Dat zijn hele interessante sessies. Dat doen we 15 sessies per dag. Zo. Vijf minuten pitchen, 25 minuten feedback. Op een groot scherm. En ik zeg altijd, die dynamiek die verandert een beetje gedurende de dag. 's ochtends beginnen we met Oost-Europa. Dat zijn meestal, Engels gaat dat moeizamer, maar wel talentvolle mensen. En dan pakken we pakken we Zuid-Amerika. En dan aan het einde van de dag dan schieten de Amerikanen vol energie door. Want die kunnen pitchen als geen ander. Maar ondertussen prikken we daar redelijk doorheen door, die
3: verhalen die ze hebben. Um... En wij komen ook naar hun toe. We organiseren op 30 ja. plekken in de wereld, Sydney. ...Moskou, Berlijn, Amsterdam... Organiseren wij sessies waar start-ups... ...naar ons toe kunnen komen... ...hebben wij teams die luisteren naar iedereen die... ...zijn verhaal wil vertellen. Dat doen we
2: samen met Amazon Worldwide... ...dus we hebben ja. pitchdagen over de hele wereld... ...gewoon om talent te tracken... ...dus het is niet zo dat wij alleen maar... Afwachten dat teams naar ons toe komen. Wij hunten ook start-ups. Dus wereldwijd. Dus voor het NFC-programma, waar wij in oktober mee aan de slag gaan... waar uh, gisteren de applicaties voor zijn geopend... hebben wij nu al een hotlist van 300 start-ups... die op dat thema contactless en uh, interactions en NFC-technologie zitten. En die gaan wij direct benaderen, Want wij denken dat wij waarde toe kunnen voegen aan hun ontwikkeling.
3: Weet iedereen hier wat NFC is? NFC is... Uh... Uh, Nearfield communication. Near communication. De, de OV-chipkaart is een voorbeeld van de NFC. Dus je, je loopt met een kaartje ergens langs, je doet een tik-tik en je hebt betaald. Je hoeft, je hoeft geen pincodes meer in te toetsen en te wachten 10 seconden tot er een bliepje gaat. En, uh... Hey, um, uh, even een persoonlijke vraag.
0: Ik heb twee kinderen die moeten de toekomst inloodsen. Uh, ze zitten nu op de middelbare school, daarna komen ze in een andere fase. Is, is dit boek voldoende, of moet ik ze zeggen dat ze naar de, na, naar de middelbare school iets anders moeten gaan doen? Ja, ze moeten het boek sowieso lezen. Dan zeker. moeten ze zich aanmelden bij Startup Book. Nee, ik, ik, ik denk, uh, uh, wij
2: laten allebei onze kinderen uh, dit boek lezen. En niet alleen omdat er allerlei uh, handige zaken in staan, maar er staan ook onze successen, maar ook zeker onze failures, uh, die worden erin uh, in genoemd. En we hebben het boek ook zo geschreven dat het niet alleen maar voor de ...de hardcore hard start-up uh, of de hardcore investeerder... ...of de hardcore innovatiemanager interessant is... ...maar dat het een breder is. Uh, ja, en,
1: en want ik zei het in het vorige gesprek al even... ...als ik de inhoudsopgave lees... ...want tot zover ben ik gekomen... Uh, ...de meeste onderwerpen die daar natuurlijk in staan... ...die gelden voor elk ondernemer.
2: Ja. Correct, absoluut. O ook iemand die als je hier bij Sanema uh, een afdeling leidt... ...of uh, ja. onderdeel bent van een team of je nou de innovatiemanager bent of hier de CEO... ik denk dat daar uh, relevante thema's worden aangestipt. Met name hoe dat
1: bedrijven in de digitale wereld innoveren. En dat is echt anders dan tien jaar geleden. Ja, en ik vind... Uh... De transparantie die steeds terugkomt, vind ik ook ja, wel een rode ja, draad. Ja,
3: uh, klopt absoluut. dat? Zit dat in jullie ja, filosofie? Nou ja, wij geloven in Velaars openheid. Een, wij wij hebben geen geheimen. Dus als maar als ook in je
1: team, in naar buiten toe. Ja, absoluut. Uh, gewoon eerlijk zijn.
3: En, en wij merken dat sinds, hè, sinds wij op die manier opereren, dat er heel veel mensen naar ons toekomen met ideeën en, en met, met, met voorstellen. Dus uh, wij, wij profiteren van het feit dat we onze uh, ideeën gewoon niet beschermen, maar gewoon alle openheid weggeven.
0: En zullen wij tot slot het boek nog even valideren?
3: Ja, De ja, vraag of
0: mensen, hoeveel mensen van jullie overwegen na deze sessie dit boek te kopen? We hebben één we
2: een... we we extra, extra hier. Dus hoe... Hoe, gaan die...
1: hoe gaan we die weggeven? Jullie mogen. Ik zou zullen...
2: zeggen een hele leuke vraag. Als we nou eens beginnen met drie of vier vragen, en dan zullen wij kijken welke dat we het meest challenging
1: vinden. Nou, ik zou zeggen en, een, pitch... Een, idee? een pitch van één een minuut. Nee, maar één
0: voorwaarde. Wij willen nog een boek van jullie, want we willen ook de mensen die thuis kijken. Ik krijgt nog een boek. Dat heb je morgen, dus dan weet je het van de week De Meneer
3: daar, die heeft een vraag. Uh, mogen we jullie uitnodigen om op de Hogeschool van Amsterdam bij de media of bij de klimaat, dan, uh... Met, uh, met 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 heel veel genoeg. Wij herhalen even de vraag. Nu, nu worden we overruled Afzit. door
1: uh, een van onze gasten, want we hebben inmiddels afgesproken dat vragen alleen via Twitter. Oh, we ah, oké. Okay. <laughs> <laughs> wij, wij maken deze uitzending voor de mensen thuis en ja. ook voor jullie. En een, maar goed, wij herhalen de vraag. Het is wel een, dus om... wel een
3: beetje ingewikkeld als mensen. ...via de service van Twitter in de Verenigde Staten hier een vraag op ons. Dat is constant.
1: Werkt het of werkt het niet? Ja, ja, het, ja het werkt. werkt, het werkt. Ja. Ja, ik ben een groot Twitter-fan, hoor. Dus dat weet ja, maar dat ene boek moesten we nog wel uh, eventjes hier... Uh... Ja, hoe gaan we dat doen? Ja, uh, weet je we... wat? We
0: doen de eindlieder,
3: en ja. dan gaan
1: we daarna verder okay, met het verloor me van het, idee. het ja, 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 gelijk. Goed idee.
0: Oké, okay, dank uh, voor het kijken wie nu thuis live meekijkt. En uh, voor jullie vertellen het uh, alsjeblieft verder dat je via fastmovingtargets.nl uh, inmiddels een stuk of 150 van dit soort uh, interviews uh, kunt terugkijken. Alle mogelijke industrieën komen langs, maar ook heel veel uh, media uh, gasten hebben, want dat is een beetje ons, uh, onze eigen achtergrond. Um, we bedanken uh, zoals altijd Streamzilla, dat is een partij ook voor jullie. Hè? Als je uh, mooi wil gaan streamen, dan moet je even bij Stef van der Ziel zijn in Groningen. Want dat is een internationaal uh, vermaarde uh, partij die in Audio en video hosting doet en die maakt deze live uitzending mogelijk. Um, de rest van de middag zijn we hier ook nog voor wie nu live kijkt. Het volgende blok zit hier onder meer uh, Michiel Buitelaar, uh, die is c oh, oh. uh, tegenwoordig van nee. uh, Sadoma. Ja. Dank voor het kijken. Dag.
3: Ik niet zijn